0: Welcome to Ryan and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hallo Bambinos da draußen, hier ist Jones. Back to the game. <lacht> Zurück ähm, im neuen Jahr mit der ersten rein und raus Folge. Für dieses Jahr 2022 und bevor es losgeht, wollte ich mich einfach mal gemeldet haben. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, es gab eine, eine kurze Pause, eine kurze kreative Pause. Bei mir ähm, ging es ziemlich ab im Jahr 2021 und ich habe viel persönliches und berufliches Wachstum erlebt, ähm, die meisten von euch wissen vielleicht nicht, dass ich ein Unternehmen habe in München mit mittlerweile drei Mitarbeiterinnen. Und ja, da war einfach extrem viel los. Und zum Dezember hin habe ich wirklich gemerkt, wow, ich bin, bin müde. Ja, ich bin müde von der, von der Art von Doppelbelastung. Ich bin mit vollem Herz bei rein und raus dabei und immer bemüht, ja, richtig wertvolle Dinge zu machen. Ja, Menschen wirklich zu berühren oder zu inspirieren, ähm, mit dem Ausbildungen, mit dem Wissen, was ich mitbringe, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Nicht nur Blabla -Bla zu produzieren, ähm, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ähm, wirklich ähm, Dinge weiterzugeben, die mir geholfen haben. Ja, Dinge, weiterzugeben, die mir oft den Arsch gerettet haben, mein, mein Sexualleben, mein Beziehungsleben nachhaltig verändert haben. Und letztendlich, ist, sagt man ja so, ein richtiger ja, Lehrer lehrt, was er ähm, einst selbst gelernt, gelehrt bekommen haben musste. Und ähm, das ist für mich immer wieder und immer noch einer meiner ja, Leitsterne. Äh, in allem, was ich tue, und das hatte ich über die Zeit ähm, nicht verloren, aber es ging in den Hintergrund. Ja, Wenn man so, viele, ähm, so viel Wachstum in verschiedenen Lebensbereichen erlebt, dann bleibt es nicht aus, dass die eine Seite darunter leidet. Und ich habe einfach diese, diese Pause genutzt, um ja einfach auch Perspektive zu erhalten. Und ich freue mich, dass ich ja mit neuer, mit neuen Ideen, mit neuer Motivation zurück bin, vielleicht auch mit anderer Motivation zurück bin. Was heißt das konkret? Ähm, ich will auch ja, im Jahr 2022 nicht einfach nur die Vergangenheit wiederholen. Für die, die schon länger dabei sind, die wissen, rein und raus hat sich immer wieder ein bisschen verändert. Und ich für mich merke zum Beispiel, dass ähm, die Grundpfeiler, die für mich in meiner ja, Therapie, in meiner, in meiner Geschichte, extrem wichtig waren, dass es etwas ist, das ich wieder mehr forcieren möchte. Zum Beispiel das Thema Kontakt. Alles, was man als Gestalttherapeut lernt, ist, ja, dass man mit den Dingen, mit Problemen, mit Herausforderungen, mit Emotionen immer nur arbeiten kann, wenn sie jetzt gerade hier sein dürfen und sich dadurch verändern können. Was heißt das konkret für dieses Jahr? Ich Möchte sehr viel persönlicher werden. Ich möchte sehr viel direkter arbeiten. Ich möchte Inhalte, Workshops, Termine anbieten, wo ich nicht mit dieser unbekannten grauen Masse da draußen im Gespräch bin oder anonymisierte, Zuhörerinnen-Fragen beantwortet. Das bleibt immer noch ein Bestandteil von rein und raus und ich freue mich auf mega Interviews. Ich freue mich auf Fragen, die so viel mehr Leuten da draußen helfen. Aber und ich freue mich vor allem darauf, direkter zu arbeiten. Zum Beispiel ja, Menschen da draußen einzuladen für Coachings, die nachher als Podcast rausgehen und viele Menschen inspirieren, in ihrer, ihre Denkweise zu verändern, neue Perspektiven zu sehen, ähm, ihre Paradoxien zu erleben. Und dafür möchte ich dich beispielsweise einladen, ein Coaching mit mir zu erleben, was normalerweise in der Stunde vor Ort oder online mit mir 150 Euro die Stunde kostet. Das sind Dinge, die möchte ich gerne kostenlos verschenken für die Menschen, die sich trauen, mit mir dieses Interview, diese Interaktion online zu haben und daraus einen Podcast zu machen. Ich möchte wieder Live-Sessions abends anbieten. Letztes Jahr hatten wir mit den Trauma- und Tension-Release-Exercises eine Phase, wo ich verschiedene Körper-Arbeitsmodule angeboten habe, die... Uns helfen, uns zu regulieren, mit Stress umzugehen, mit psychologischem Druck umzugehen. Auch natürlich vor allem hochgekocht durch die Corona-Pandemie. Ich möchte Sharing-Gruppen anbieten. Ich möchte dich einladen zu den tollsten Workshops mit den tollsten Co-Hosts. Es gibt Termine im April für den rein und raus Fucking Free Workshop in Berlin, wo es noch Plätze frei gibt. Es gibt einen zweiten Retreat-Termin im Juli, in der dritten Juli-Woche, wo es noch Plätze in Griechenland frei gibt. Es wird eine Männerreise geben im Oktober, und zwar durch die Sahara-Wüste, wo 15 Männer in Jeeps eine richtig geile Abenteuerreise erleben. Und dafür oder dahin will meine Reise wieder mehr gehen. Ich möchte unmittelbaren Kontakt, ich möchte Emotionen erleben, ich möchte echten Kontakt erleben. Und ich möchte, dass die Rein-und-Raus-Zukunft in diese Richtung weiter wächst, dass wir wirklich ähm, wertvolle Ideen und Inhalte teilen, aber auch vor allem wertvollen Kontakt gemeinsam erleben, weil ich einfach merke, dass das eine Art und Weise der, der Arbeit für mich ist, die mich motiviert, die mich inspiriert, die aus, äh, mich in Situationen bringt, wo ich wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und äh, auf Wissen Zugriff habe, das ich vielleicht manchmal gar nicht habe, wenn ich, wie gesagt, an diese graue Masse da draußen einfach nur ins Leere kommuniziere. Also, ich will die digitale Welt da draußen wieder mehr in die Realität bringen. Ich möchte Emotionen, ich möchte fühlen, ich möchte sehen, hören, riechen und schmecken. Und ähm, ich möchte dich dazu einladen, zu einem weiteren geilen, geilen Jahr. Ähm, und freue mich schon. Heute geht es los mit der ersten SexHacking folge noch einmal eine Zuhörerinnenfrage, die wir auf diese Art und Weise beantworten. Und ich möchte dich dazu einladen, mir eine E-Mail zu schreiben an die hello at reinundraus.com oder eine WhatsApp an die 017677922915 und dich zu trauen, ja einen Termin mit mir zu buchen, zu schauen, wie es ist, ähm, ein Online-Coaching mit mir zu erleben, um äh, wirkliche Bewegung in deinen emotionalen Lebensgebieten zu erfahren, um wirkliches Wachstum, wirkliche Dynamik zu erleben. Das wünsche ich mir für mich, das wünsche ich mir für dich da draußen. Halte dich nicht zurück, schreib mir und wir finden einen Termin und lassen viele Menschen daran teilhaben, wie wirkliche Veränderung passiert. Jetzt hoffe ich, dass du sehr gut in das neue Jahr eingestiegen bist. Ich freue mich darauf. Auf die nächsten Wochen. Ich freue mich darauf, dich das ein oder andere Mal online oder sogar vor Ort zu sehen. Ähm, alle Termine für Workshops, für Events, für Gruppen, für Online-Sharings findest du wie immer auf www.reinundraus.com. Und jetzt sage ich, here we go mit Folge Nummer 1 im Jahr 2022. Hello, Habibi da draußen. Hier ist Lutz Jones mit einer neuen, ja, mit einer neuen Sexhacking-Folge aus unseren aus unserem Bettgeflüster-Rubrik. Ich habe die Caro dabei wieder. Welcome Caro. Hi. Ist das okay mit dir? Ja, Bettgeflüster. Warum ist das so? Ich habe eine neue E-Mail und ich habe sie nur quer gelesen. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass wir tatsächlich eine Zuhörerinnen-Frage beantworten, wo wir tatsächlich noch uns noch keine Gedanken gemacht haben, wo wir die E-Mail jetzt gleich zum ersten Mal selbst lesen und ihr euch teilhaben lassen an unseren Gedanken. So ein bisschen unmittelbarer werden. Are you ready?
1: Ich denke schon. Caro, Caro <lacht> ist
0: aufgewärmt, hat sich gestretched. Ja. Ähm, ich, lese, ich lese dir die E-Mail vor und wir wollen deine hm, ha, hm, Kommentare. Okay, okay. Ich bin
1: bereit für alles, was kommt.
0: Die Julie schreibt Hallo, ich trau mich mal. Ich bin Julie, 30 Jahre, seit vier Jahren verheiratet. sieben Jahre mit meinem Partner zusammen. Wir haben ein Kind. Ich habe schon recht früh gemerkt, dass ich sexuell einen vielleicht eher größeren Bedarf habe und immer gemacht habe, wonach mir war. Habe dafür oft einige Sprüche, in Klammer vor allem von Frauen, kassiert. Okay. Hm, hm, das kenne ich. Aha, ein normaler Fall. Ich lese weiter. Ich hatte mit 19 was, mit einem 33-Jährigen, mit 22 was, mit einem 49-Jährigen und mein erster, mein ersten Dreier. Ich hatte viel unverbindlichen Sex, Beziehungen hielten immer nur ein paar Monate, wurden danach auch immer von mir beendet. Mhm, <lacht> mh, mh, mh. <lacht> Dann lernte ich meinen Mann kennen. Das ist, immer, das ist immer so dieser Turning Point. Oder? Das ist immer die Heldenreise kriegt immer so einen verdammten Knick irgendwie.
1: Ja, das ändert sich alles. Ich,
0: ich lese ja. weiter. Wir wissen es ja noch nicht. Ich lernte meinen Mann kennen. Wir waren lange nur befreundet. Er war ein Kumpeltyp. Er war ein Kumpeltyp. Bis ich irgendwann mal so schlimmen Liebeskummer hatte wegen einem anderen und er einfach da war und sich daraus dann eine Beziehung entwickelte. Hm. <lacht> der, der Sex war nie der Hit, aber er ist aber. menschlich einfach toll. Mit ihm ist das Zusammenleben schön, er steht zu 100% hinter mir, er ist ein toller Vater und ich liebe ihn. Mhm. Mhm. Interessant. Also ich lese so ein bisschen, ich mag so gerne dieses Verliebtheit versus gewachsene Liebe. So, menschliche Zuneigungsliebe. Ich da, lese daraus, dass das eher etwas familiäres hat. Dass also er eher so ein Familienvater-typisch ist. ist ja auch
1: für eine lange Beziehung wichtiger, ja, als, als der Reibung, Dass man sich, dass man gut befreundet ist, sich ja. liebt als, ähm
0: Wir lesen weiter. Mhm. <lacht> Damals dachte ich, ich könnte damit klarkommen, dass der Sex nicht so toll ist, habe aber wen, der wirklich gut zu mir ist, auf dem Verlass ist, mit dem ich Kinder kriegen kann. Also, sie redet immer noch von ihrem jetzigen Mann.
1: Ja, Kompromisse.
0: Genau. Mittlerweile merke ich, dass das eben nicht der Fall ist. Ich habe so eine gigantische sexuelle Frustration. Ich habe Lust, aber nicht auf ihn. Er ist irgendwie mehr mein Freund, Kumpel geworden. Freundinnen raten weiter Sex zu haben, mich, Freundinnen raten weiter Sex zu haben, mich damit abzufinden, Paartherapie und so weiter. Für ihn ist die Welt aber in Ordnung. Er liebt mich, er mhm. findet mich heiß, er will oft Sex. Für eine offene Beziehung ist er nicht zu haben. Was soll ich tun? Der Rest Dann kann mein,
1: ich ergehen. Ja also,
0: sie fragt, und jetzt, das sind für mich immer die, die, die Framings. Den Rest meines Lebens diese Lust unterdrücken und eine sexlose Beziehung führen oder eine, wo ich mich weiterhin zu Sex zwinge. Oder Scheidung, alleinerziehend, Seelenverwandter und Haus weg nur für die Lust? Mhm.
1: Ja. Geht's noch weiter?
0: Nee, das war's. Liebe Grüße, danke.
1: Ähm, ja, sind einige Themen drin, die wir besprechen Einiges könnten. Was also, kommt dir ähm, als erstes so in den
0: Sinn? Sehr, also, eine sehr sexuelle Frau, habe ich gelesen. Mit 19, was mit einem 33-Jährigen, mit 22, einen ersten Dreier, da ist schon viel. Ja, viele. und sie
1: sagt ja selbst, dass sie eine sehr große sexuelle Frustration verspürt. Ja. Also,
0: also sie ist ein sehr sexueller Mensch, der einfach einen Teil lange unterdrückt hat wahrscheinlich.
1: Ja, ja also das, der Ausgangspunkt ist ja, sie hat in ihrem Partner alles, was man sich vorstellen kann, ähm, was einen guten Partner ausmacht, außer diese ganz kleine Kleinigkeit, dass der Sex <lacht> nicht gut ist. Ja. Und deswegen ähm, steht sie vor der Entscheidung oder vielleicht nicht Entscheidung, sich zu trennen, aber das kommt für sie eigentlich nicht in Frage, weil... Es ist ja nur Sex. Mhm. So. Und ähm, viele glauben halt, dass Sex wirklich nur ein super kleiner Bestandteil ist, ist es aber letztendlich nicht. Also, das ist mhm. wichtig, dass das funktioniert. Mhm. Ich meine, das beeinträchtigt sie wahrscheinlich auch in, in ihrem ganzen, also, Gemütszustand. Wohlbefinden. Wie sie, genau, in ja, dem Wohlbefinden. So wie wie sie, frei
0: fühle ich mich, wie, es, ja, wie, wie erregt fühle ich mich, wie anziehend fühle ich mich. So. Ja, total. Ja, also das beeinflusst
1: ja. das beeinflusst ja alles. Also wenn es gut läuft, das, mhm. das habe ich doch, haben wir das nicht immer gelesen? Ja, was? Wenn es, wenn ah, es gut läuft, dann Effekt. macht äh, Sex, der Sex äh, 10% der Beziehung aus. Wenn es genau. schlecht läuft, wenn, oder wenn macht Sex
0: Prozent der Beziehung Und aus. so ist
1: es nämlich. Wenn es gut läuft, ist es ein kleiner Bestandteil, der noch dazu führt, also dass die der Beziehung Sorgen, noch ist. Weil du denkst ist. nicht viel
0: drüber nach, weil er ist integriert. Genau, wenn es nicht funktioniert, dann wird es halt ein riesiges Thema ein und das liebst du bei ihr.
1: Genau, so. und sie denkt aber immer noch, das sind ja eigentlich nur die 10%. Mhm. Aber dadurch, dass es nicht läuft, ist das ein Riesenthema. Und mhm. ich glaube, das will sie nicht richtig wahrhaben. Und ähm, die Frage oder zu sagen, soll ich jetzt dann einfach auf den Sex verzichten, ähm, den Rest meines Lebens aber meinen mhm. Seelenpartner behalten und den ähm, den Vater meines Kindes und so. Mhm. Ähm, aber also für mich wird sich die Frage gar nicht stellen. Ich finde das, ich finde das sehr final irgendwie. Ja. Nur weil er jetzt einmal gesagt hat, ähm, nö, offene Beziehung nicht und ähm, mhm. Das mit dem Sex ist jetzt halt so. Also ich meine…
0: Ist halt schwierig, weil er will oft Sex. Also es liegt gar nicht an der Menge, aber sie ist nicht befriedigt. Und das macht es ja, ja auch und ein bisschen sie schwierig. ihn ja.
1: wahrscheinlich sexuell nicht mehr so super anziehen ja, und sowas. Ja, ja. Ähm, also wir leben nur einmal und ich finde es wirklich schlimm, wenn man sagt, dann stecke ich das halt zurück ja. ähm, für den Rest meines Lebens, nur damit ich meinen Seelenverwandten nicht verliere. Mhm finde ich schwierig, aber so final, so schwarz und weiß ist es ja gar nicht, mhm. so schwarz und weiß ist das Leben nicht, entweder oder, mhm. sondern es gibt ja noch andere Wege, das eventuell hinzukriegen, auch wenn ja. er nicht bereit für eine offene Beziehung ist, was ich ja. sehr schade finde, <lacht> aber ähm, es gibt ja trotzdem Wege, vielleicht auch das Sexleben untereinander ein bisschen mhm. aufregender zu gestalten. Gibt es ja auch.
0: Wir können ja gleich so ein bisschen auch auf die Lösungen eingehen. Ich glaube, also was ich raushöre, und das hast du schon gesagt, ich finde immer, und das ist für mich ein zentraler Punkt, man ist in einer Beziehung, man ist verheiratet, man ist mit einem Partner, einer Partnerin zusammen, weil also meiner Meinung nach, weil man sein, sein Lebensglück teilt. Und in gewisser Weise ist es für mich auch ein Commitment, dir zu helfen zu deinem Glück und du, ich, ich hoffe, dass du mir hilfst zu meinem Glück. So, und jetzt ist sie nicht ganz glücklich. Ihr fehlt etwas. Und eigentlich wäre das dann die Aufgabe vom Partner, da irgendwie mitzumachen oder mitzuüberlegen. Ich finde, das gehört zu einer gesunden Beziehung dazu. Weil so ein, nee, ich will keine offene Beziehung. Und ich, das hilft nichts, weil eine Person in der Beziehung ist nicht so glücklich, wie sie mhm. sein könnte. Ich finde es schade. Sorry, Aber erst er, mal.
1: Und stimmt, er sagt, nö, für mich ist alles okay.
0: Ja, für mich ist alles okay. Und das ist so ein bisschen, ein bisschen Egoismus. Und ich glaube, da höre ich so ein bisschen raus, ist das eine Bedarfsgemeinschaft? Ist da wirklich so, ist da wirklich Liebe? Oder seid ihr, und wie sie schreibt, ja, wir sind eher so die Kumpeltypen und vielleicht hat er damit so eine ganz angenehme Schiene für sich gefunden, hat aber vergessen, hey, nur weil es mir gut geht, heißt es nicht, dass es dir auch immer gut geht. Also das ist so ein bisschen, die andere Person nicht richtig sehen. Mhm. So.
1: Was ich jetzt dazu noch so, was mir einfällt, ist dass ähm, wieder dieses Thema, wie wichtig ist Sex in einer Beziehung? Mhm. Ähm, natürlich ist das nicht alles und nur ein kleiner Bestandteil, aber ähm, sie redet sich irgendwie ein, dass das Sexthema nur ein kleiner Bestandteil ist, was es ja aber für sie nicht offensichtlich ist, ja. nicht ist. Ja, das ist ja super ja. groß, aber sie redet mhm. sich immer noch ein, Ach, aber es ist ja eigentlich nur Sex, weil der Rest mhm. ist ja viel wichtiger. Mhm. Ähm, und ich bin mir sicher, dass sie auch nicht kommuniziert, dass das also ein großes Problem für sie ist. Mhm. Und so kann er ja auch überhaupt nicht, also ich glaube nicht, dass er Angst hat, sie zu verlieren, wenn er nicht mal über irgendwie Alternativen nachdenkt oder ja, sowas. Ja. Ich gehe davon aus, dass sie das überhaupt nicht kommuniziert, weil sie sich mhm. denkt, ist doch eigentlich nur ein kleines Thema.
0: Und letztendlich und du hast recht und ich lese es auch daraus. Sie schreibt am Ende und das ist so ein bisschen Schwarz-Weiß-denken. Also sie denkt ja so ein bisschen: Es gibt entweder den Rest meines Lebens ist ja auch eine, ein ja. Extremismus, also den Rest meines Lebens Lust unterdrücken und sexlose Beziehungen führen oder Scheidung, Alleinerziehen, Seelenverwandten verlieren. Und das das, das und stimmt mich ja der nicht. Lust also, das ist, ja, das ist ja, ja so eine Bandbreite zwischen mhm. 0 und 100. Mhm. Und sie sagt: Hey, ich habe nur 0 oder 100. Und das ist so: Nee, nee, nee. Du hast 1, 2, 3 bis 99. Du hast unendliche Shades ähm, oder Eskalationsstufen. Ja, definitiv. Und ich glaube immer wieder, das ist so ein Thema Eigenabhängigkeit, Selbstabhängigkeit. Ich bin der, der Dirigent meines Lebensorchesters. Ich muss dafür sorgen, dass ich auf allen meinen Instrumenten spielen kann. Ich höre da immer, bei solchen Fragen höre ich raus, hey Jones, ich bin eine Gitarre und die letzten zehn Jahre wurde nur eine von fünf Seiten gespielt. Ja. Und das ist das, was ich so schade finde. So Dieses, nee, damit du ganz bist, musst du alle Seiten zum Schwingen bringen und du kannst dich einfach nur Sexualität abschneiden und, ähm, und damit irgendwie versuchen, klarzukommen, weil das geht nicht. Du, du bist dafür da, dass alle Seiten gespielt werden von diesem Instrument. Und was ich auch raushöre, egal welche Therapieform, Psychotherapie, Verhaltenstherapie, Gestalttherapie, der, eine, eine Grundsicht äh, auf die Dinge ist immer der Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit. Und was, was sie beschrieben hat, ist, sie hat die letzten... Vier Jahre war sie verheiratet, sie hat ein Kind gemacht, sie war mit dem Partner zusammen, das hat alles auf das Sicherheitskonto einbezahlt. Da war Heimlichkeit, da war Familie, da war ein, der Vater meiner Kinder. Das, und das Problem, und das ist dieser Konflikt, der hört nie auf zwischen Sicherheit und Freiheit, wenn eins zu lange zu viel Aufmerksamkeit bekommt, wird das andere wieder dringlicher. Mhm. Also ich muss wieder einen Weg finden, mehr Freiheit zu erleben. Für sie heißt Freiheit Sexualität, Lust ausleben sich lebendig fühlen, wahrscheinlich dadurch. Und das lese ich raus, sie hat es zu wenig gemacht, da ist ein Kind, das ist immer wieder die gleiche Story, die wir auch lesen. Ja. Und, und sie fühlt sich jetzt gefangen, weil sie zu wenig in Kontakt mit diesem Freiheitsaspekt war. Und das ist in gewisser Weise wieder ein Baby-Steps raus aus, diesem, aus dieser Gefangenschaft hin zu Lebendigkeit, zu Abenteuer, zu und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema offene Beziehung oder... Sex mit einer dritten Person, wo es darum geht, was kann ich tun, um ein bisschen mehr diese Aspekte wieder in mein Leben zu ziehen?
1: Ich finde es ähm, auch schade, dass das so getrennt wird. Mhm. Also es gibt ja diesen Spruch, man kann nicht alles haben. Ich glaube, das ist auch ein sehr, Deu ein sehr deutsches Ding, so zu sagen. Naja, man kann nicht alles haben. Ja. So. Und ähm, ich denke mir immer, ja, hä, warum denn nicht? Also was hält mich denn ab davon, es ja. nicht zumindest zu versuchen, alles zu alles zu haben, was ich möchte. so Und mhm. ähm, wie du sagst, jeder ist irgendwie selbst dafür verantwortlich, äh, sein, sein Glück irgendwie in die Hand zu nehmen und, und dafür zu sorgen, dass, äh, mhm. dass man irgendwie glücklich ist. Das, das kann kein anderer für mich oder diese Entscheidung treffen. Das muss ich schon selbst machen. Mhm. Und ähm, warum kann sie nicht alles haben? Sie setzt das mhm. so auf, also die eine Seite ist die Sicherheit und die andere Seite ist irgendwie die, die Freiheit, die Lust. Mhm. Ähm, aber das ist definitiv äh, kombinierbar.
0: Ja, voll. Du, wir könnten so rein systemisch so Ausschlusskriterien wählen. Also sie, es gibt ja ein Bedürfnis, das sie will. Also ich lese aus dem allem raus, ich habe Lust, die ich unterdrücke. Ich will Sex, der mich erfüllt. Das ist so ein bisschen die Suche, die sie hat. Ausschlusskriterium, offensichtlich kann sie es mit diesem Mann nicht. So, das heißt, um jetzt raus aus diesem, ja, entweder ich unterdrücke meine Lust oder ich muss mich scheiden, bin Seelenverwandten verloren, bin alleinerziehend. Nee, 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 warte mal. Die Frage ist, wie kann ich etwas verändern? Oder ein Element in meinem Leben hinzufügen, damit es wieder so als Kompass mehr Richtung Lust ausleben geht. Das ist keine Null-oder-Eins-Entscheidung, sondern die Frage ist, Optionen generieren. Wie könnte ich mehr Lust erleben? Wie könnte ich mehr Abwechslung? Wie könnte ich äh, spannende Dates und so weiter haben? Das ist die Frage, die sie sich eigentlich stellen müsste. Es geht nicht darum, die, die Zelte einzureißen und die, und, irgendwie, mhm. und dann, okay, und, dann, und jetzt lebe ich so bis an mein Lebensende.
1: Ja, es ist ja nichts in Stein gemeißelt.
0: Null, null. Und auch wenn für ihn die Welt in Ordnung ist und er, und, und er denkt, ja, alles ist doch gut, ist doch scheißegal. Und trotzdem ist da ein Bedürfnis und die Frage, wie kann ich das erfüllen? Was, welche Ideen fallen mir dazu ein?
1: Also die Lösung ist Kommunikation.
0: I know. <lacht> das das old Jazz, Jazz, ja. Jazz, Jazz. Aber es ist wirklich... Ähm, mit aus diesen E-Mails e liest du heraus, die Julie hat das mit ihrem Kumpel, Partner nicht eskaliert.
1: Natürlich nicht. Er denkt ja. Noch, er denkt, alles ist gut. Also gehe ich ganz stark von aus, dass ja. sie das nie so klar kommuniziert genau. hat. Sie, vielleicht gab es mal ein Gespräch, so, ey, du,
0: ja. siehst
1: es aus aus, eine Beziehung Und er sagt, äh, nee, kann ich mir nicht Oder vorstellen. Und dann ist es, genau, und dann ist es so, okay, hat er jetzt gesagt. Aber ja. wenn, wenn er mal merken würde, ähm, wie dringlich das ist für sie und was für ein. Schmerz das auch irgendwie für sie bedeutet, mhm. dann, also man, man darf auch Männer nicht irgendwie unterschätzen oder nur mhm. weil man ein, ähm, eine Person kennt, ähm, sich schon vorher überlegen, ah, ich weiß ja schon, wie er reagiert mhm. oder sie reagiert. Mhm. Das machen Menschen gerne, so direkt in den Schubladen einordnen, so ich kenne die Person und nee, die wird das niemals machen. Ja, ja. Das ja. so, und eigentlich ist das unfair, weil man weil man nimmt der Person auch ein Stück weit irgendwie so Entwicklung weg und, und auch ähm, ihre
0: Eigenmacht. Du sprichst in dem Eigenmacht. Genau,
1: ab. du sagst so, nee, ich habe dich das nicht gefragt, weil ich wusste doch eh, du sagst nein ja, oder so. Aber woher ja, weißt du das? Ja. Vielleicht, ne? Also hat, sind das auch Themen, über die die beiden noch nicht gesprochen haben und mhm. sie eigentlich gar nicht genau weiß, wie er dazu steht, wenn mhm. er da mal wirklich drüber nachdenkt. Ja, also vielleicht ja. wird er auch sagen, du, es ist ein krasses Thema, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ich merke, du du, du trägst den, den Schmerz in den. Du, wir müssen das irgendwie lösen und mhm. Ähm, mhm. wenn das ein Thema ist, dann lass uns da mal drüber reden und uns vielleicht mal informieren, was es für Möglichkeiten gibt oder mhm. sich mit dem Thema mal auseinandersetzen oder… Und so. da gibt es
0: da gibt's ganz einfache, also ich, mir fallen zwei Kommunikationstools auch dazu ein. Das eine ist erstmal nur, klingt simpel, hat aber einen großen Effekt. Stell dir vor, sie redet mit ihm. Und was ich aus der E-Mail raushöre, ist ja dieser Konflikt, es gibt eine gute und eine schlechte Seite. Also die Aussage wäre, du bist ein toller Vater, ich liebe dich, aber ich kann meine Lust nicht ausleben. Und dieses Aber macht, dass der, der, was vor dem Aber steht, also, dass sie ihn liebt und dass er ein toller Vater ist, zunichte, weil sie den Lust nicht ausleben kann. Wenn du aber in so einem, ähm, in so einem Kontext, in, in, einem Gespräch mit ihm das Aber durch ein Und ersetzt, dann wird sehr viel mehr das Bedürfnis in den Vordergrund kommen. Dann wird mhm. sie nämlich sagen, du bist ein toller Vater, ich liebe dich und ich kann meine, meine Lust gerade nicht ausleben. Und was passiert dadurch? Es wird so ein Lösungsraum öffnet sich. So, das sind beides zählt gleichzeitig. Und es wird dadurch klar, für dich ist die Welt wahrscheinlich okay und für mich ist sie nicht okay. Mir fehlt etwas und ich will das Feld eröffnen, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, weil ich brauche das von dir. So. Mhm. Das zweite, und das ist eine gigantische Übung, nenne ich das sogenannte Sex Sharing. Und es gibt so Live Story Sharing, wo man eine Stunde lang über sein Leben erzählt, also von Geburt bis heute. Und Sex Sharing kannst du mit einem Partner, mit einer Partnerin machen, wo sich jede Person eine halbe Stunde Zeit nimmt und die komplette Geschichte ihrer Sexualität erzählt. Wann hast du das erste Mal an Sex gedacht? Deine erste eine halbe Stunde eine Stunde <lacht> oder oder eine Stunde. Wann hast du dich das erste Mal angefasst? Wann hast du das erste Mal im Sandkasten äh, mit deinem Nachbarkind irgendwie am Pimmel angezogen? Äh, masturbiert, erste Freundin, äh, erste Erfahrungen. Aber auch so, ähm, was wünsche ich mir noch? Welche Fantasien habe ich noch? Und diese, das Ganze, die Sexualität auf so einem Zeitstrahl zu erzählen, weißt du, von ganz mhm. früher über die Jahre bis heute, das schafft erstmal, dass, dass dein Gegenüber, versteht, wo du herkommst und wo vielleicht heute deine Bedürfnisse dadurch stehen könnten. Weißt du, was ich meine? Dass jemand mm -hmm. sagt so, oh wow, du warst früher ja viel sexueller. Wäre jetzt bei ihr wahrscheinlich ja. dieses, vielleicht hat sie nie erzählt, nicht. dass sie mit 22 was mit einem 50-Jährigen hatte. Aber das macht ja so einen Raum auf für den Partner, der dann sagt, oh wow, ich lerne dich ganz neu kennen. So, und dadurch öffnet man so einen Raum, ähm, wo man dann plötzlich über Fantasien oder Wünsche spricht, so was habe ich noch alles vor, was habe ich noch gar nicht erlebt und so. Ähm, und ich glaube, das ist ein, ein wahnsinnig äh, cooles Tool, um sich als Paar auch nach sieben Jahren Beziehung nochmal wieder neu kennenzulernen.
1: Also finde ich richtig gut, ja. habe ich noch nie gehört, aber äh, gibt total Sinn. Ja. Ähm, man darf aber nicht vergessen, dass es sehr viele Beziehungen gibt, in denen auch Eifersucht groß äh, ist oder ein großes Thema ist ja. und ähm, viele, habe ich schon häufig gehört, äh, auch von Freunden, ähm, sich nicht erzählen, was sie gemacht haben sexuell vor der Beziehung mit der Person. Och. Also die reden nicht über ex beziehungen oder no, also ja. noch weniger über oder gar nicht über ähm, Ex-Personen, ja, äh, äh, mit denen sie mal geschlafen Ganz haben. Ehrlich. Das gibt es aber wirklich Eif, sehr, sehr also, oft. Also
0: eifersüchtig sein auf die Vergangenheit ist ja so ein Hirnfick. Ja, das ist das <lacht>
1: wirklich, Also da, da sind wir vielleicht in einer anderen Echt? Bubble unterwegs, aber es gibt sehr sind, häufig. Äh,
0: da, also Das sind ja Leute, die haben überhaupt noch nie ihre Ängste konfrontiert. Also ich kann Na, dir nicht also. böse sein auf Dinge, die du in der Vergangenheit hm. gemacht hast. Natürlich nicht. nicht. Also, also du bist doch irre. eine autarke Person, ja, die natürlich, machen kann, was aber sie Aber das gibt
1: es super, super häufig. Jesus
0: Christ. Echt jetzt da draußen? Gibt es das, ist... das draußen? Oh Mann. Echt?
1: Ja klar. Das mich und voll. dieses und dieses Gespräch, Sexsharing, also das ist ein super Ding. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele eine unüberwindbare Hürde ist, ja. seinem Partner sich so weißt oder Partnerin so zu öffnen. Und ich meine, das fängt doch schon an, wenn dir dein Freund erzählt, ähm, ja, und dann war da die ähm, heiße Cheerleaderin, ich mache jetzt mal hier so ein paar ja, Bilder ja. auf. Ähm, mit der ich dann irgendwie, ich ja nicht, nach dem Footballspiel in der, Kleine, ja, so und dann ja. sagt, dann sagt ja, die Freundin, so, wie, ey, wie war das jetzt irgendwie, war der Sex jetzt besser als mit oh, mir oder so, sowas kennst, ja, kennst ja, du doch oder nicht, Ich ja, kannst ja, es ja, nicht klar. vorstellen. Es doch, gibt, da kommen dann die Verletzungen oder. ich habe doch keine Berechtigung, also ja,
0: aber das ist mein ja, Ding. aber das ist, ja, ja, genau, also das, ich stell das wäre
1: schön, wenn es anders wäre, aber ja. ich, ich glaube, ich finde es einen mega guten Vorschlag mhm. und ich möchte, dass das jeder probiert. Ja, und, ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass es echt eine also ne krasse Herausforderung mhm. ist, das zu machen.
0: Ich, was, was wir überlesen haben, was ich auch noch spannend finde, ich, und ich, ich lese es als, riesig, als riesiges Problem eigentlich raus, wenn man, ähm, die haben sich vorher gekannt und die waren Kumpel mhm. und sind erst dann eine Beziehung geworden. In dem Moment, also sie waren lange nur befreundet als Kumpels, bis sie irgendwann schlimmen Liebeskummer hatte. Und ich denke, ich denke mir so, warte mal, seid ihr überhaupt mit einer sexuellen Spannung oder Anziehung zusammengekommen? Oder war eure Beziehung irgendwie nur so eine logische, rationale Konsequenz aus eurer Freundschaft?
1: Ja, das letzte. Und mal.
0: wahrscheinlich wissen die gar nicht, wie so die, wie der richtige Funke zwischen ihnen aussieht, weil es ihn vielleicht die gab so, ja, wir waren Kumpel und dann haben wir halt geschlafen und dann war dann halt plötzlich ein Kind. Vielleicht haben die gar keine Referenz, wie es sein könnte, richtig verliebt zu sein.
1: Ja, zumindest nicht ineinander. Ja. Also, ich, den würde ich nicht mal empfehlen, eine offene Beziehung zu führen, weil das wird ja äh, noch den Sex miteinander inkludieren. Und das scheint <lacht> ja nicht. Also, sondern das hört sich für mich eher an wie beste Freunde die, also ich meine, Seelenverwandte, einfach ja. die Personen, die vertrauen sich, da ist ganz ja, viel da. Ja, ja. Die sollen sich als Liebespaar trennen. Mhm. Und, und, <lacht> und als die, Freunde, das Kind. Und als ziehen, Freunde, ja, ja. Also ich weiß, das ist, eine, das ist ein, jetzt ein ja, krasses voll. Gedankenspiel, das so zu machen. So, aber das wäre voll. die Lösung, die ich voll. für die beiden hey, sehe. Und
0: mir, mir fällt voll dazu auf gerade, und das ist auch wieder eine logische Konsequenz, für unsere Kultur ist es völlig normal, dass man, wenn eine Beziehung auseinandergeht, das Gespräch führen muss. Mhm. Aber wie oft hast du dich von einem Freund, von einer Freundin getrennt, die also nur Freund, Freundin war? Da ist gar nicht so unsere Grundannahme, dass man das Gespräch führt, warum die Freundschaft nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, die... Und das ist auch so ein bisschen das Gefängnis. Die reden gar nicht über ihre Beziehung, die reden in erster Linie über ihre Freundschaft, die mhm. von der Freundschaft zu einer Ehe wurde, aber die Basis immer noch dieses freundschaftliche, kumpelhafte ist. Wir, haben das, wir sind es gar nicht gewohnt, in unserem Kulturkreis Freundschaften zu beenden. Wir beenden Beziehungen, aber keine Freundschaften.
1: Und was wir auch nicht so gewohnt sind, ist, dass wir eine Beziehung, also eine Liebesbeziehung, ähm, beenden und dann noch befreundet sein können. Auch das. Und das wäre ja eigentlich das Optimale. Ja, das ja. ist ja ganz häufig so, dass, ähm, dass Menschen keinen Kontakt mehr zu Ex-Partnern haben, weil es irgendwie eine Verletzung stattgefunden mhm. hat oder so. Aber man kann sich ja auch trennen, aus solchen Gründen zum mhm. Beispiel, mhm. aber trotzdem noch befreundet sein. Und das sind das sind halt auch die wenigsten, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe da jetzt keine Zahlen oder ja, sowas. Ja, ja aber, Bauchgefühl, äh, Zahl. Aber ja. selten sind, oder so in meinem Umfeld, sind, ähm, sind Menschen mit ihren Ex-Partnern noch gut befreundet oder mhm. dass die Ex-Partner neuen Partner kennen oder sowas. Ich bin das immer kommt gut nicht so häufig gegangen. vor. Ja.
0: Also ich bin immer gut auseinandergegangen. Ich habe das immer sehr mhm. genossen tatsächlich, weil, hey, ich meine, du, du liebst eine Person, du hast Sex und dann plötzlich magst du die Person nicht mehr weil eine Verletzung vorgefallen ist. Ich fand es immer sehr erwachsen, äh, so die Ebenen zu trennen und zu sagen, hey, wir sind nie mehr verliebt, aber wir mochten uns irgendwann, also warum mögen wir uns nicht danach? Ja, und auch.
1: vor allen Dingen hat man ja auch so viel Zeit zusammen verbracht oft ja. und ähm, den Partner kennt und dann, ich, dann auf das? einmal bist du so von dem einen auf den anderen Tag, hast du die Person gar nicht mehr in deinem Leben mhm. und das finde ich auch irgendwie total krass, also ich habe das selbst auch schon erlebt und äh, so Trennung mit keinem Kontakt mehr danach und, ja, ähm, ja. und ich finde das also irgendwie krass, weil ich habe ja Jahre mit einer Person verbracht und jeden Tag Kontakt gehabt, also auch wenn man sich nicht jeden Tag mhm. physisch sieht, ähm, hatten wir Kontakt und dann auf einmal von jetzt auf gleich gar nicht mehr. Ja. Und das ist, das ist ich finde das also total verrückt eigentlich, mhm. dass, dass wir das so machen. Wir Menschen, also häufig. Das ist
0: skurril, oder? Du hattest irgendwie einen Diamanten in der anderen Person gesehen und plötzlich ist es komplett weg. Das ja. ist schon krass, weil ich meine die ganze, das ganze Angenommensein und die, die Vorstellung einer gemeinsamen Zukunft und das wird halt alles irgendwie weggerissen durch die Trennung dann, also wenn man sich nicht mehr hört. Ja, weil oft sind
1: es ja, ja auch gravierende Themen, die zur Trennung führen. Aber ja. es ist ja trotzdem nicht die ganze Beziehung, ja. die nicht mehr Aber läuft. das ist
0: genau das, also um wieder auf die Julie zurückkommen, zu zurückzukommen, das ist ja die Angst, also äh, das ist zwischen ich unterdrücke meine Lust oder alles geht dem Berg runter und Scheidung alleinerziehend und Haus weg, nur, nur für die Lust, ja. das, ist, das ist ein Denkfehler. Ich glaube, das ist ein Wahrnehmungsfehler mhm. und das ist ein bisschen auch eine feige Aussage, weil, also der, das nennt man ein Double Bind, beide Optionen sind schmerzhaft ohne Ende. Das heißt, sie pendelt zwischen, ja das ist die Hölle, und also ich habe die Wahl zwischen Hölle und Hölle.
1: Ja.
0: Und die Frage, Julie, an dich ist, hey, wo ist die Mitte, wo der Himmel ist? Also wo wirklich beide Dinge geil laufen, wo deine Lustberechtigung hat und du nicht deinen Seelenverwandten für immer verlierst, sondern hey, da muss es einen Weg geben. Ja, man
1: kann halt alles haben.
0: Du kannst wirklich alles haben in der Hinsicht, mhm. in der Hinsicht auf jeden Fall. Mhm. Weil das kostet kein Geld, das kostet nur ein bisschen Mut und Kommunikation.
1: Kommunikation.
0: Ja, ja, alte Schuhe, ja, alte Kommunikationsschuhe. Aber ich weiß, äh, aus, äh, wenn wir uns wirklich trauen würden, unsere Frage richtig zu formulieren, so der, die richtige Kernfrage rauszuarbeiten, dann wäre die so präzise, dass die Antwort eine logische Konsequenz daraus ist. Aber wir haben Schiss davor, die richtige Frage zu stellen, weil wir insgeheim wissen, dass es ein bisschen weh tut, weil es Mut erfordert und weil es eine Konsequenz hat, nämlich Ehrlichkeit, Transparenz, mhm. Verletzlichkeit, unsichere Zukunft, Ablehnung, alles, was wir, die Angst vor dem Tod, wenn man es auf Tierchen bezieht, auf die, auf die Tierchen. Und deshalb bleiben wir lieber vage und halten die Situationen so lange aus. Und das ist der Shit. Mhm. Das ja, ist der das ist, ähm frag dich, du kannst dich bei jeder schlecht gestellten Frage, könntest du fra dich selber als, als, als Lesende fragen, würde Zeit alleine das Problem lösen? Und wenn immer du denkst, nee,
1: nur Zeit. Wenn, also
0: stell dir vor, würde mhm. nur Zeit dein Problem lösen? Dann kannst du gut okay. vorstellen, das könnte bei in Ihrem Fall über Jahre immer schmerzhafter und schmerzhafter werden. Und es gibt eine Chance, dass es sich nie, das Problem sich nie löst. Und das ist der, der Grund davon, ist eine schlecht gestellte Frage oder nicht genug darüber nachgedacht, welche Optionen, welche Handlungsmöglichkeiten ich noch habe. Und wenn mhm. du dir die Frage stellst, wie kriege ich es hin, meine Lust zu leben, ohne alleinerziehen zu werden und meinen Seelenverwandten zu verlieren, dann findest du Lösungen. Und das ist der Königsweg.
1: Ja und traue deinem, deinem Mann mehr zu so, und so ein Gespräch so ein offenes Gespräch ja. wird wehtun definitiv mhm. unangenehm aber ja aber wird ein bisschen da unangenehm. Ja. ja es kann auch mal mehr wehtun aber da kann man auch gemeinsam durch und das macht auch eine Beziehung nochmal ein bisschen spürbarer und lebendiger und mhm. vielleicht vielleicht erfahren sie dann eine ähm, andere
0: Art von Liebe ne?
1: ja oder das was sie nie hatten vielleicht auch eine vielleicht kommt dadurch auch die Leidenschaft Yeah. Ich meine, ne, wir vermuten natürlich jetzt hier auch sehr viel. Es ja, kann ja. natürlich auch sein, dass das mit einer heißen, äh, sehr leidenschaftlichen ähm, Anfangszeit irgendwie einherging, weiß ich jetzt nicht. Naja, wir lesen <lacht> halt die Beschreibung. So <lacht> das hört sich nicht so aber, an. Ja. Aber, ja. Also keine Angst vor ähm, ein bisschen Schmerz. Keine Angst, Weil der keine der, Angst vor der kommt, ja. aber der Schmerz der wird bleiben, wenn du das weiterhin aushältst und das Beste, was dann sein kann, dass es so bleibt mm. und ähm, das Schlimmste ist, ist, dass es noch schlimmer wird oder, mm. oder das Schlimmere, was passieren kann, aber im besten Falle bleibt es so schmerzhaft und mit Frustration und das ist nichts, was ich jetzt Nee,
0: und sie muss sich kümmern. Also vielleicht Definitiv. auch so als, als Closing. Also sie sind sieben Jahre zusammen. Das, ich ich gehe jetzt mal davon aus, ihr gemeinsames Kind ist höchstens sieben Jahre alt. Mhm. Seit vier Jahren sind sie verheiratet, vielleicht ist ihr Kind vier Jahre alt. Mhm. Wenn sie nichts tut und wartet, bis zum Beispiel das Kind aus dem Haus ist, um dann weiterzugehen als Person. Hey, Julie, dann bist du fucking 45 Jahre alt.
1: Ja, verschiebe nichts auf Morgen.
0: Verschiebe dann bist du 45 Jahre alt. Sie ist jetzt 30. Mhm. Jetzt bist du, stehst du im Saft. Das ist, also meiner Meinung nach, ich meine nicht, dass 45 Jahre nicht, nicht mehr im Saft stehen, <lacht> aber ey, du musst dir halt überlegen, will ich jetzt 15 Jahre aushalten, Luft anhalten, unter, meine Lust unterdrücken? Ja, und ich bin das no weiter. Way. Sie
1: redet ja nicht von den nächsten 15 Jahren, sie redet ja von dem von, Rest ihres Lebens.
0: Oh, Jesus Christ, ja.
1: Dann ist sie irgendwann 80 und äh, sexuell frustriert und, und denkt dann sich, dann hätte ich doch mal die Entscheidung ja getroffen oh. und, ähm,
0: und dann liegst du auf dem Krankenbett und hast keine Kraft mehr.
1: Nicht, nicht mal mehr und um sich selbst. Und um die
0: Decke, deine, deine Krankenhausdecke liegt schwer auf deinem Körper und die Schwerkraft <lacht> zieht an dir. Was und, hast du für eine die, und die Lichter gehen dir langsam aus und du merkst so, das sind meine letzten drei Atemzüge. Du denkst so, hätte ich doch nur meine Lust mal mehr ausgelebt.
1: Ja, also ich weiß, was du vorhast, ah! aber, aber ja, voll, ja. definitiv. Ja. Man verschiebt immer alles irgendwie Ja, denk, denk
0: Langzeit, weil plötzlich bist du wirklich so 20 Jahre ja. älter.
1: Punkt. Ja, und das ist ja jetzt schon Schmerz und, und mhm. Frustration für sie
0: ja, nicht den Widerstand aushalten. Hm. Das wäre mein Tipp. Hör auf, ey, nicht den fucking Widerstand aushalten. Sondern gucken, wo presst mich hin? Ja.
1: ja, und geh in die Konfrontation und in die schmerzhafte Kommunikation mit deinem Mann und äh, hm. schau, was, was er vielleicht auch für, für Ideen oder für neue Ansichten oder Standpunkte hat, mit denen du nicht gerechnet hättest. Also, ich glaube, man, man darf nicht zu viel sich da selbst reindenken, äh, hm. Und von einem Mal, nee, offene Beziehung ist nichts für mich oder mhm. für mich ist doch alles in Ordnung, nicht entmutigen lassen, sondern sagen, okay, das freut mich für dich, aber für mich ist das nicht in Ordnung und ich möchte damit mit dir drüber ich reden. Ich fände es
0: total geil. Also ich stelle dir mal vor, sie sagt zu ihm, hey, ich fühle meine Lust nicht so erfüllt. Ich bin eine sehr lustvolle Person, schon immer gewesen. Seit ich 19 bin, hatte ich sexuelle spannende Dinge. Sag mir, was soll ich tun? Also das Ding mal externalisieren, ist ihm geben, das Paket, und zu so gucken, weil wenn er dann sagt, wie, was sollst du tun, Also wir sind noch zufrieden, Sag, nee, nee, ich habe es gerade anders erzählt, also was soll ich tun, weil ich bin nicht ganz happy, gib du mir mal eine Lösung von der anderen Seite. Dann hat sie nicht immer den Druck, selbst diese Lösung finden zu müssen.
1: Hm. Ja, das ist definitiv ein Versuch. Das ist ein Teil
0: dieser Kommunikation. Ja, ja.
1: Richtig. Julie, that's it. <lacht> ich, <lacht> ich bin gespannt. So. Vielleicht
0: gibt es noch eine Antwort darauf. Dann gehen wir nochmal ähm, äh, auf die auf die du Klärung an.
1: Alles haben. Geh, geh in, die, in die Kommunikation. Nein, <lacht> wirklich, geh es an, weil aushalten, schmerzhaft aushalten, ist, äh, ist keine Lösung. Äh. Und irgendwann bist du 80 und. Boom. Und kannst kann, um und die Deck, was hast du für die Decke? her? schwer auf deinem Körper. Was auch dich. immer, aber. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall, du brauchst eine, du brauchst eine Veränderung und ähm, es, es kann alles nur besser werden, als, das, als der Ist-Zustand, der jetzt gerade herrscht bei dir. Ich hoffe, also das Beste für dich auf jeden Fall.
0: Das äh, sind weiße Worte von Mother Caro. Das waren schöne Schlussworte. Ja. Ich glaube, wir haben viele Ideen geteilt. Ich bin neugierig, vielleicht geht es ja anderen da draußen ebenfalls so. Wenn das so ist oder wenn du eine andere Frage hast, mit Thema Beziehungen, Thema Lust, Thema Sex, Thema Leidenschaft, whatever, schreib mir an die hello at reinundraus.com oder schreib mir an die What's, eine WhatsApp an die 0176- 77922915, 922 915 kommst direkt bei mir raus und wir beantworten vielleicht in Zukunft deine Frage anonym hier in der ähm, im Bettgeflüster. War das Bettgeflüster? Ja. ja. Bettgeflüster. Mhm. Thank you so much, Caro. Sehr gerne. Bis nächstes Mal. Bye, bye.